1: Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Elena de la Cruz y esto es Ratones de Biblioteca. Eh, antes que nada, pedirles disculpas, pues la semana pasada no pude grabar el episodio semanal, el episodio que correspondía a la semana anterior, por razones eh, puramente de, de salud. Eh, no es que estuviera demasiado enfermo ni nada por el estilo, pero eh, tenía un resfriado que me afectó sobre todo a la garganta y no podía eh, hablarnos con normalidad más de apenas 10 segundos sin ponerme a, a toser por lo que grabar un podcast en esas condiciones era eh, bastante complicado y, y no hubiera sido justo tampoco con, con la audiencia que está esperando pues por lo menos un relato eh, entendible, ¿no? Cu cuanto menos, así que antes de, de meternos en, de lleno en este episodio eh, presentarles mis más sinceras disculpas de hecho, los asiduos al, al podcast notarán que mi voz todavía está un poquito, un poquito perjudicada, pero bueno, en cualquier en cualquier de cualquier modo, ahora puedo entrar en una conversación y puedo eh, pues al menos eh, hablar de manera normal durante un espacio de tiempo considerable, ¿no? Por lo menos, pues lo que dura un capítulo de, de este podcast, ¿no? Bueno, eh, comentarles como siempre recuerden siempre van a tener en el episodio los, los enlaces correspondientes tanto a las redes sociales como a el, el mi per, mío del, del podcast eh, tanto de este como de cortar por lo sano mi otro mi otro podcast que si no lo conocen les invito a que también le echen un vistazo y les voy a, eh, tienen siempre el enlace de Contribuir que pueden convertirse en mecenas de, del podcast y contribuir a que este proyecto pueda continuar eh, desarrollándose de manera normal. ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a empezar. En este episodio eh, se lo he dedicado un, a un libro que, que leí hace bastante tiempo pero que me dejó un, una impronta importante ¿no? y lo recuerdo con cariño. Eh, sobre todo porque es una historia real Es una historia real, además eh, No solamente una historia real, sino una historia real Narrada, contada por el propio autor O sea, por el propio protagonista Por el que vivió todos los hechos, ¿no? Así pues, es una novela Porque digamos que es un, son unos eh, hechos que ocurrieron realmente Pero eh, la, eh, la ha construido de una de forma novelada no Es decir, mezclando un poco de fantasía en esos eh, hechos que fueron eh, completamente verídicos. ¿no? Y como digo, pues es el autor que, eh, de hecho, es el único, el único libro que tiene en el mercado. Bueno, ya, ya de todas formas ha fallecido, por lo que eh, no va a tener más. Y eh, no, no era una, una persona que se, se dedicara profesionalmente a escribir, pero bueno, pues narró eh, de esta manera tan peculiar sus vivencias en, además, en la Alemania nazi, o sea, ya, ya sabemos por dónde pueden ir eh, los tiros. ¿no? El autor eh, del que estamos hablando es Sioma en, Scho en Schoenhaus. Disculpen, como siempre digo, disculpen mi alemán porque no, no lo hablo en absoluto, vamos, eh, menos, menos que una patata, menos, menos que el chino incluso. Eh, como digo, Sioma es Schoenhaus, su nombre real era Sansón. Sioma, digamos que es un diminutivo, una, un apodo pero es como, eh, como se le conoció durante toda su vida, ¿no? Entonces, Sjöma House fue un artista gráfico y escritor alemán, nacido el 28 de septiembre del año 22 en, en Berlín, en, el mismo, en la misma Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial eh, fue perseguido por la Gestapo por su origen judío y porque eh, se dedicaba a eh, falsificar pasaportes, ¿no? Sioma Enchot House es hijo de padres eh, emigrados de Rusia. Eh, su padre fue incluso desertor de, del Ejército Rojo en el año 20 y eh, debido a esto pues, huyeron con, huyó con su familia en dirección a, a Alemania. Eh, durante un año, un año y pico, del 24 al 25, eh, la familia pasó un tiempo en Haifa, en, en Palestina pero terminaron regresando a Berlín, quizás no, eh, no, les, eh, no les gustó esa, esa experiencia por lo que fuera. ¿no? Y bueno, eh, Sioma en el año 40 asiste eh, un año a la Escuela de Arte y ya después desde el año 41 tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica de armamentos. ¿no? Más tarde, en el año 42, se produce la deportación de, de sus padres y eh, en vez de huir de la Alemania nazi, pues decide pasar a la clandestinidad y dedicarse a elaborar pasaportes falsos aprovechando su, sus dones para el diseño gráfico. Pues eh, pasa a la clandestinidad y se dedica a elaborar eh, documentos, en especial pasaportes falsos para otros judíos que pudieran escapar. Eh, al año siguiente, ya en el año 43, eh, logra escapar a Suiza y obtiene una beca en la Escuela de Arte de Basilea, donde terminó su formación como diseñador gráfico, que es pues, a lo que se, educó, se dedicó después eh, el resto de su vida. ¿no? Eh, como vemos, una, una historia personal eh, vibrante y, y llena de emoción, ¿no? Mucha más, mucho más complicada que la, la que tenemos los jóvenes y los no tan jóvenes, eh, la que hemos vivido eh, finales del siglo XX principios del XXI ¿no? muchísimo más complicada, ¿no? por supuesto eh, El libro se titula El falsificador de pasaportes eh, como dejé antes, pues se trata de, de sus propias memorias eh, narradas de forma novelesca y fue publicado en 2004 ya eh, eh, con una edad bastante avanzada unos 79, 80 años aquí veo que falleció en el 2015 con 92 años, ¿no? O sea, bueno, pues en 2004 tenía ya pasados los 80, ¿no? Ya la historia, ya, eh, simplemente, que, simplemente con este breve resumen de, de la vida del autor, ¿no? Y sabiendo que el libro pues narra realmente lo que es su vida, y de precisamente estos son los hechos que narra la novela, ya pues parece una novela espectacular, ¿no? Eh, un, un, un judío que consigue eludir a los nazis, y pasa la clandestinidad y se dedica pues, a intentar ayudar a que otros judíos puedan huir con pasaportes falsos, etc. ¿no? Y no solo eso, sino que además consigue después huir y ponerse a salvo en Suiza. ¿no? O sea, ya de por sí eh, parece una novela fascinante. ¿no? Pero cuando leeremos la novela eh, nos damos cuenta... Ahora voy a leer también la sinopsis que tiene la, la trasera del libro para que entiendan, entiendan eh, lo que quiero decir ahora. Cuando lo lees, te das cuenta que no solamente es eso, sino que además lo hizo con descaro y que eh, lo hizo, además, eh, corriendo un riesgo importante. Si no es que además eh, lo hizo mientras mantenía prácticamente una vida normal. Eh, iba a los restaurantes de moda, eh, iba, a, iba a actos, se relacionaba con gente, incluso eh, llegó a tener una aventura con una alemana eh, esposa de, de un eh, militar alemán. O sea, digamos que no se cortó un pelo, ¿no? Digamos, ¿no? Hasta que ya al final pues eh, tiene que huir. Voy a leer el, como dije, voy a leer la, la sinopsis que aparece en la, en la contraportada porque me parece muy, muy interesante y deja muy claro lo que estoy hablando, ¿no? Dice, Sioma House rememora sus asombrosas vivencias en el Berlín Nacional Socialista de 1942, cuando con apenas 20 años decide pasar a la clandestinidad para escapar de las garras del régimen. Con sus padres ya deportados y con su último penique, el de la suerte, entregado a la Gestapo, Sioma consigue, gracias a su talento innato para el dibujo, un curioso trabajo que le ayudará a salvar la vida de muchos compatriotas judíos, además de la suya propia, falsificar documentos. Lejos de rendirse y dejar de llevarse por el miedo, el joven Sioma desafía su destino y apuesta por la vida hasta rozar lo temerario, tiene una aventura con la esposa de un soldado alemán, frecuenta los locales de moda y los mejores restaurantes, los mismos que acostumbraban a visitar sus perseguidores. Y hasta adquiere un pequeño yate de vela, pero la Gestapo empieza a cerrar el círculo sobre el escurridizo sioma y el osado dibujante se lanza a la que tal vez sea la última oportunidad de sobrevivir, huir a Suiza en bicicleta. Así que bueno, eh, es lo que les estaba eh, comentando, ¿no? Y, y, estos son eh, unos pequeños detalles. Cuando lees el libro te das cuenta de, de, de cómo lo vivió, ¿no? cómo lo vivió sin eh, perderse ningún lujo que, que estuviera a su alcance. ¿eh? Incluso pues uno de sus sueños era eh, navegar en un barco de vela y llegó incluso a adquirir, como dice esta eh, sinopsis, eh, llegó incluso a, a cumplir ese sueño con un pequeño yate de vela. ¿eh? O sea... Eh, pasó a la clandestinidad pero no, no significa que, que, que se las pasara escondido, para nada, se, se dejaba ver y, y, y frecuentaba los mismos eh, lugares y sitios que, que frecuentaba la, la gente de bien, digamos. ¿no? Así que bueno, eh, este es el resumen de, de un poco de lo que es el autor y eh, la sinopsis eh, del libro. ¿no? Eh, ya solamente queda, por tanto, pues lo que es mi opinión. ¿no? Eh, el libro, eh, eh, recuerdo, lo eh, leí hace ya, como dije al principio, unos años ya, un buen puñado de años, pero eh, te deja huella y te deja marca. Y no, nunca te olvidas, nunca te olvidas de, de la historia de, de este libro. Siempre cuando paso y hojeo ¿no? los, los títulos que que tengo en mi biblioteca y, y paso la mirada por el falsificador de pasaportes, eh, me recuerda a todas esas aventuras, ¿no? que ya, bueno, ya no las, hay, no las recuerdo con tanto detalle, pero las recuerdo lo suficiente como para que me evoquen eh, de toda la aventura que, que corrió este, este señor en, a, en aquella época. ¿no? Y es un libro, como digo, que te deja, te deja una impronta, ¿no? te deja una impronta de, de, de lo que debe de... De, de haber pasado a este señor en, en Alemania, ¿no? Este señor y muchos otros que, que no, han no, no pudieron sobrevivir y escribir un libro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es un libro, eh, ya refiriéndome estrictamente al literario, ¿no? A, a una revista literaria, pues es un libro que recomiendo muchísimo, es un libro eh, que te tiene siempre en la intriga, ¿no? Porque, claro, este señor está siempre en el alambre, ¿no? El personaje está siempre en el alambre, eh, incluso como comentaba antes, acostándose con, con la mujer de un soldado alemán, ¿no? Y corriendo esos riesgos en los que en cualquier página, en cualquier página puedes saltar la libre y, 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 y ser capturado o tener alguna mala pasada con la Gestapo, ¿no? Eh, por tanto, un, un libro que te mantiene siempre en vilo. Y es un libro muy fácil de leer por eso, ¿no? Porque el mismo libro te motiva a seguir un par de páginas más, ¿no? Es de esos libros que cuesta, cuesta dejarlos, ¿no? Que si lo empiezas a leer a las 12 de la noche, te pueden dar a las 3 de la mañana porque piensas, bueno, voy a leer un capítulo, pero te va a dejar siempre con la intriga de seguir un poco más allá, ¿no? No es un libro excesivamente grande, o sea, que una persona que sea un lector ávido... Eh, le puede durar, eh, si acaso, eh, una semana o, o, o un par de semanas, ¿no? no puede Si es una persona que, que lee bastante, no no le va a durar eh, mucho más, ¿no? Y estoy mirando a ver las páginas, pues tiene 282 páginas, o sea, no es un, no es un tostón, ni mucho menos, ni, ni un tocho descomunal Es un librito que, que eso, que se puede leer fácil en una semanita, metiéndole ganas, te lo lees una semana o menos, ¿no? Y, y como digo, una lectura que, que te engancha y que, y que da ganas de, de, de ver cómo va, cómo va a terminar. ¿no? Evidentemente, si sabes que el autor fue el que lo escribió, ¿no? que es un, son sus memorias y, y es esa persona la que la escribe, pues sabemos que, que sobrevivió. no Antes de leer el libro, ya sabes que ha sobrevivido. Pero aun así, la historia es trepidante, la historia te mantiene en vilo corre muchísimos riesgos y es muy, muy de leer, ¿no? Es un libro que se presta muchísimo a hacer una película y podría salir una muy buena película de, de este libro, ¿eh? una muy buena película, ¿no? Y bueno, en cuanto a mi, mi puntuación personal que le doy a cada libro, le voy a dar un seis y medio, un siete, entre un seis y medio y un 7 yo creo que puede estar, porque tampoco es, vamos a ver, tampoco es una obra cumbre de la literatura, pero es un libro muy, muy interesante y y, y además que te mete, eh, para gente a lo mejor que le guste el tema el tema nazi y tal, pues te da una perspectiva desde dentro, ¿no? Y cómo lo vivió este hombre, eh, quizás no quizás no como lo solían vivir otras personas que estaban en la clandestinidad, que eran un poco más, pues, escondidos, ¿no? Y que no te vieran, no, a este señor lo veían con acididad, pero no sabían que era él, ¿no? Eh, y es otra forma de, de verlo y de, y de vivirlo. ¿no? Es muy, muy recomendable y se los recomiendo, por supuesto. Les dejo, como siempre, en la descripción también les dejo el enlace para que puedan adquirirlo directamente en la librería más cercana o eh, directamente por internet. También lo pueden pedir directamente por internet. Y bueno, eh, terminamos el episodio. Aquí me, me despido porque, bueno, la garganta ya me va. Seguramente lo habrán notado que la garganta se me ha ido, la voz se me va todavía, perjudicando a medida que va transcurriendo el tiempo. Así que, bueno, ya está dicho el mensaje de hoy, quiere hablar de de Maesion House y del falsificador de, de pasaportes. La, el mensaje está mandado, así que no vamos a forzar la voz más de lo debido. Vamos a dejarlo aquí. Eh, la próxima semana tendrán otro Ratones de Biblioteca y en un par de días eh, el episodio número 22 de Cortar por los sano. ¿eh? Eh, además, eh, este es el último, eh, no me había caído, no había caído en, en comentarlo, es el último eh, con Ratones de Biblioteca del año. El próximo eh, será el día 3, el día 3 de enero. Así que ya, bueno, pues cerramos un, un ciclo aquí, ¿no? Eh, queda por lo tanto el último de Cortar por lo Sano de, de miércoles o jueves yo suelo publicar miércoles o jueves el, eh, el que no haya escuchado mi, mi otro podcast que es Cortar por lo Sano le voy a dejar también los enlaces en, en la descripción de este episodio por si quieren también pasarse eh, a escuchar el otro eh, y nada más eh, me despido y eh, un abrazo muy fuerte ya bueno pues si son oyentes eh, solo exclusivamente de la ganas de biblioteca pues ya nos vemos para nos escuchamos para el próximo año ya ¿eh? un saludo muy grande adiós